0: Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli, Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie. Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, Czemu wystawiacie mnie na próbę obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. O nich zapytał: Czy jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Dzisiejszy fragment Ewangelii należy chyba do tych najbardziej znanych. Używany Czasem jako, jest czasem jako argument za rozdzieleniem Kościoła od państwa, życia wiary od życia świeckiego. Bogu co boskie, a Cezarowi co cesarskie. Chcę jednak, żebyśmy spojrzeli na to dzisiejsze słowo jako na zachętę do praktykowania cnoty sprawiedliwości. Cnota sprawiedliwości wraz z cnotą roztropności, umiarkowania i męstwa należą do tak zwanych cnót kardynalnych. Cóż to są te cnoty kardynalne? Słowo Łacińskie słowo kardo oznacza dosłownie zawias. Więc te cztery cnoty kardynalne są takimi czterema zawiasami, na których zawierzone są drzwi naszego życia. Jak będziecie wychodzić z kościoła, to możecie zobaczyć te nasze drzwi wejściowe, to są te cztery, cztery zawiasy w tych drzwiach, to są właśnie cnoty kardynalne. I tak jak jeden gdy jeden z tych wystarczy, że jeden z tych zawiasów gdzieś tam szczeli się, zepsuje albo drzwi z, z tego zawiasu zlecą, no to drzwi nie idzie otworzyć, nie idzie zamknąć, po prostu to nie funkcjonuje. I podobnie jest z tymi cnotami kardynalnymi w naszym życiu, że one są potrzebne do tego, żeby te drzwi naszego życia, żeby nasze życie dobrze funkcjonowało. Żeby te drzwi naszego życia otwierały nas na rzeczywistość nieba. Żeby mo, Żebyśmy mogli przejść po prostu do życia wiecznego. Więc mamy wytłumaczenie, co to są te cnoty kardynalne. Ale ponieważ samo pojęcie cnoty dzisiaj jest bardzo, bardzo rzadko używane, no to trzeba sobie przypomnieć, czym tak naprawdę jest sama cnota, Co to są cnoty? Cnota oznacza pewną stałą, stałą zdolność, wybierania dobra i odrzucania zła. Mówiąc współczesnym językiem cnoty to są dobre nawyki. Te dobre nawyki, te cnoty one, wzmacniają naszą wolę, są wypracowanymi przez nas pewnymi umiejętnościami, zdolnościami, które dają nam wewnętrzną wolność i siłę, odwagę do czynienia dobra, do wybierania dobra w naszym życiu. Przeciwieństwem cnót, przeciwieństwem tych dobrych nawyków są nawyki złe. I te w takim codziennym rozumieniu, codziennie nazywamy, że to są, mówimy, że to są nałogi, a w języku tradycji chrześcijańskiej to są wady. Czym są wady? To są złe nawyki, które odbierają nam wolność wewnętrzną. Jak ktoś jest uzależniony od czegoś, ma jakiś nauk, to nie ma w pełnej wewnętrznej wolności. Bo ten nałóg go zmusza do tego, żeby wchodził w jakieś zło. Więc wady, one nas odbierają nam tę wolność wewnętrzną i skłaniają ku złu. Cnoty należy odróżnić od wartości, bo dzisiaj bardzo często, bardzo mocno się mówi o propagowaniu wartości, o tym, że powinny być pewne wartości szanowane, ale one są czymś innym. Wartości są czymś innym niż cnoty. Mówi się dzisiaj, że wartości, propagowanie wartości, znajomość wartości, to jest gwarancja społecznego i osobistego szczęścia. Śmiem się z tym nie zgodzić. Dlatego, że to, że ja wiem o czymś, że coś jest dobre, to nie znaczy, że to dobro czynię. To jest bardzo idealistyczne patrzenie na człowieka, który się nijak ma do rzeczywistości. Człowiek moralnie dobry to ten, który nie tylko wie o tym, co jest dobre, czyli zna jakąś wartość, ale to dobro faktycznie czyni. I właśnie to przełożenie tej wartości na konkretne czyny, na konkretne moje działania, postawy, decyzje, no to to, jeżeli to jest ugruntowane w naszym sercu, to to nazywamy cnotą. Mamy dobry nawyk, nawyk dobra, czynienia w sposób dobry, słuszny, właściwy. Przykład. Mogę interesować się na przykład kolejnictwem. Znam jednego księdza, który po prostu od dzieciństwa ma chyzia na punkcie kolei. Jak po, zna, niemal cały rozkład jazdy zna na pamięć. Wie, że jak jest takie, a takie oznaczenie składu kolejowego, to jakie tam wagody będą w tym składzie kolejowym. Wie, jak te poszczególne wagony, jaka będzie lokomotywa, ten, ten skład prowadzić. Naprawdę ma to wszystko w jednym paluszku. I może być też z nami, możemy fascynować się, nie wiem, kolejnictwem, możemy się fascynować lotnictwem, możemy przejeździć pociągami mnóstwo godzin. Ja przejeździłem mnóstwo godzin, bo pięć lat dojeżdżałem do szkoły pociągi, 50 kilometrów w jedną i drugą stronę ale nie będę się z tego powodu pchał teraz, że ja będę pociąg prowadził, tak? że, że będę maszynistą pociągu. No nie. Bo żeby być maszynistą pociągu, nie wystarczy znać się na pociągach. To jest potrzebne. Ale trzeba mieć też pewną umiejętność, wyćwiczoną praktykę. Trzeba to wypraktykować, umiejętność prowadzenia pociągu, prowadzenia składu. Pociągu. I też o ile się orientuję, to co innego jest prowadzić skład pasażerski, a co innego jest prowadzić skład y, towarowy. Mogę mieć, przenosząc to rzecz, więc ta znajomość, ta y, y, tej kolejnictwa, to będzie wartość. Jest to jakieś dobro, które mamy, wartość. Ale ta wartość potrzebuje jeszcze cnoty, która wprowadzi ją w życie. Przełóżmy to na życie duchowe, na życie religijne. Mogę mieć niezwykle rozległą wiedzę o Panu Bogu, o modlitwie, o sakramentach. Mogę mieć doktoraty czy habilitacje popisane z tej dziedziny. Ale jeśli nie ma praktyki modlitwy, jeśli w moim życiu nie ma uczestnictwa we mszy świętej, w życiu sakramentalnych, nie przystępuję do sakramentów, nie, nie pełnię dzieł miłosierdzia, no to nie nazywajmy siebie chrześcijaninem. Jesteś teoretykiem, a nie chrześcijaninem. Znajomość wartości chrześcijańskich, co bardzo często jest wykorzystywane w polityce. Tak? Ktoś mówi, że on jest politykiem chrześcijańskim. CDU na przykład w Niemczech. Nie? CDU, chrześcijańsko-demokratyczna partia. Unia chrześcijańsko-demokratyczna, CDU. Ale jak się przypatrzy, jak to, że są chrześcijańscy z nazwy, nie ma nic wspólnego z tym, jakie, jakie decyzje polityczne podejmują. To, że sobie na standarze ktoś napisze jestem chrześcijaninem, że tą wartość będzie propagował, nie znaczy, że tym chrześcijaninem jest. Bo to się musi przełożyć na konkretne życie. Na konkretne wartości. Temu służą, temu przełożeniu wartości na życie służą właśnie wypracowane cnoty. Czym więc, jak już wiemy, co to są cnoty kardynalne, wiemy, co to są cnoty, no to czym jest ta jedna z tych cnót kardynalnych, cnota sprawiedliwości. Zajrzyjmy do katechizmu Kościoła Katolickiego i tam znajdziemy taką definicję. Cnota sprawiedliwości upoważnia nas do troski o innych i dania im tego, co im się należy i czego potrzebują. Jeszcze raz tę definicję przeczytam i dobrze ją sobie zapamiętajmy. Cnota sprawiedliwości upoważnia nas do troski o innych i dania im tego, co im się należy i czego potrzebują. Dlaczego dwukrotnie czytam tę definicję? Dlaczego na nią zwracam uwagę? Bo w naszym takim codziennym myśleniu o sprawiedliwości myślimy dokładnie odwrotnie. Bardzo to odbiega, ta definicja, od naszego, codzien od naszego codziennego myślenia o tym, co jest, a co nie jest sprawiedliwe. Najczęściej bowiem myślimy o sprawiedliwości nie jako o czymś, co ja mam zrobić dla drugiego człowieka, ale o czymś, co ktoś ma według względem mnie zrobić. Myślimy bowiem o sprawiedliwości jako o długu, który inni mają względem nas, a nie jako o powinności, którym, którą my mamy jako względem innych. Zamiast myśleć, o tym, co jestem winny, co mogę zrobić dla drugiego człowieka, automatycznie pytam, co mi się należy. Że to jest niesprawiedliwe, bo ktoś mi coś zabrał. To nie jest myślenie chrześcijańskie. Cnota sprawiedliwości mówi o tym, co ja mogę zrobić dla drugiego człowieka, a nie o tym, co drugi człowiek jest mi winien. W centrum takiego naszego powszechnego myślenia dzisiaj niestety stoimy mesami. To jest postawa samolubna. I to jest postawa małego dziecka. Jak jest dwoje rodzeństwa i się będą kłócić i mama yy, teraz nałoży jakąś karę na jedno z tych dzieci, to co to dziecko powie? To niesprawiedliwe, bo to on to zrobił. Więc słuchajcie, to jest, jakby to pokazuje, że troszeczkę nam to, ta nasza kultura pewne rzeczy wykrzywiła dokładnie na drugą stronę. Tymczasem Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii, stąd się właściwie wziął ten temat kazania, mówi bardzo wyraźnie oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Cnota sprawiedliwości mówi nam o tym, co my możemy zrobić dla innych, a nie o tym, co inni mogą zrobić dla nas. Jest nawykiem Oddawania innym tego, co im się słusznie należy. To my jesteśmy dłużnikami sprawiedliwości, a nie inni. Oczywiście sama sprawiedliwość to jeszcze nie wszystko. Pan Jezus nie mówi, bądźcie sprawiedliwi i, i kropka. Nie. On mówi coś więcej. Jezus chce, żebyśmy zrobili krok jeszcze dalej. On mówi, Ma, macie kochać bliźniego swego, a siebie samego. A miłość bliźniego nakazuje dawać innym nie tylko to, co słusznie się im należy. To jest sprawiedliwość. Tylko miłość bliźniego mówi daj drugiemu bliźniemu to, co tobie się słusznie należy. I to się dzieje w normalnie funkcjonującej, kochającej się rodzinie. Co robią rodzice? Dzielą się tym, co im się słusznie należy ze swoimi dziećmi. Tak? Jeżeli ktoś pracuje, zaraz do tego dojdę i otrzymuje za to zapłatę, no to rodzice dają część tej zapłaty po prostu na utrzymanie swoich dzieci. W imię miłości bliźniego, ale także w imię sprawiedliwości, bo miłość bliźniego bez sprawiedliwości nie będzie funkcjonować. Jezus nakazuje oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, czyli to, co nosi na sobie jego obraz. Ci faryzeusze przynoszą mu rzymskiego denara, tam był obraz Cezara i więc Pan Jezus mówi, okej, okay, tu jest obraz Cezara, proszę oddać to Cezarowi. I dalej w tym samym kluczu mówi, ale Bogu oddaj to, co należy do Boga, czyli to, co nosi na sobie obraz Boga. Co nosi na sobie obraz Boga, czy w sobie obraz Boga? No to sięgamy do Księgi Rodzaju, do opisu stworzenia świata, w pierwszym rozdziale, wersety 26-27, czytamy tak. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. To my jesteśmy tym denarem, który mamy oddać Panu Bogu. Pierwszym, fundamentalnym wymiarem sprawiedliwości jest to, że jesteśmy winni oddać Panu Bogu samych siebie. O tym właśnie są pierwsze trzy przykazania i one właśnie dlatego są pierwsze, że są najważniejsze. Jeśli wierzę, że Pan Bóg rzeczywiście jest moim stworzycielem, to oddaję Mu w imię Sprawiedliwości publiczną cześć, uczestnicząc w Eucharystii, modląc się. Nie tylko dlatego, że taki jest przepis, ale po prostu tak to jest ze Sprawiedliwości też wynika. Oczywiście także z miłości powinno być, ale Sprawiedliwość też ma tu swój ważny głos. Właśnie dlatego, każdej mszy świętej, kiedy ksiądz śpiewa prefację, to ta prefacja zawsze zaczyna się tak samo. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Boże, składali dziękczynienie. I kiedy uczestniczymy w Eucharystii, to to jest wyraz naszej sprawiedliwości względem Pana Boga. Sprawiedliwość porządkuje także nasze życie takie codzienne. Najpierw życie zawodowe. Człowiek sprawiedliwy to jest ten, który swoją codzienną pracę wykonuje najlepiej jak potrafi. W ten sposób oddaje sprawiedliwość swojemu pracodawcy, który powinien sprawiedliwie wynagrodzić wykonaną pracę. Więc jesteśmy dla siebie dłużnikami. Jeden względem drugiego. Święty Paweł dopowie jeszcze więcej. Mówi tak. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służcie Chrystusowi jako Panu. Co to znaczy? Że pierwszym naszym pracodawcą, to nie jest ten, który mi co, co miesiąc na konto wpłaca pieniądze. Pierwszym, który nas powołuje, daje nam pewne konkretne życiowe zadania, obowiązki. Pierwszym naszym pracodawcą jest Pan Bóg. I to On nam za dobrze przeżyte życie odpłaci w wieczności najlepszą ze wszystkich możliwych wypłat. To Bóg jest naszym pierwszym pracodawcą i gorliwa, rzetelne wykonywanie pracy należy się w imię sprawiedliwości Panu Bogu. Cnota sprawiedliwości chroni nas także przed pracoholizmem i chciwością, bo to ona przypomina nam o tym, że pracujemy po to, żeby żyć, a nie żyjemy po to, żeby pracować. Bardzo dzisiaj to jest nam takie rozumienie tej cnoty sprawiedliwości potrzebne. Zdobywamy dobra materialne nie dla samego ich zdobywania, ale po to, żeby się nimi z innymi dzielić, nie możemy wkładać całej swojej energii, czasu w pracę ze szkodą dla rodziny i dla Pana Boga, bo to oni są pierwszymi, którymi winni jesteśmy oddać denar naszego życia. Jak ślubowałeś swojej żonie, że to ślubowałeś właśnie to, że oddasz jej denar swojego życia, że dasz jej siebie całego. Jak ślubowałeś swojemu mężowi, to właśnie to ślubowałeś, że oddasz całe swoje życie drugiemu człowiekowi. I później dla Waszych dzieci. I w porządku ludzkim to jest pierwsza rzeczywistość, gdzie ja mam tą sprawiedliwość, gdzie ona się wypełnia: że ja po prostu jestem dla Moich najbliższych. Jeśli spędzam zbyt wiele czasu w pracy, jest, jeśli nie jestem osiągalny dla Moich najbliższych, to sprzeciwia się to cnocie sprawiedliwości. Niesprawiedliwością jest także. To, gdy małżonkowie lekceważą, nie zważają na swoje potrzeby duchowe, materialne czy emocjonalne. Gdy są dla ciebie nieobecni, Gdy po prostu zajmują się różnymi innymi rzeczami, byle tylko nie zająć się sobą. W tym samym kluczu sprawiedliwość prowadzi nas w końcu do włączenia się w rzeczywistość społeczną. I to mamy to rozumienie takie powszechne tego fragmentu z Ewangelii. Do dobra wspólne, dla dobra wspólnego Płacimy podatki, podejmujemy jakieś służby, włączamy się w utrzymanie, nie wiem, kościoła. Mogą nam się niektóre podatki nie podobać, tak? No, jak myślę o podatku od deszczówki, to mi się po prostu wszystko wewnętrznie wywraca. Tak? No, wzięty po prostu z kosmosu. Dosłownie. No, ale niestety jest. Niestety jest. Więc podatki należy płacić. I od razu w tym miejscu robię trend. Księża płacą podatki. I to jest nieprawda, że księża nie płacą podatków. Jak ktoś nie wierzy, proszę bardzo, pokażę mu przelewy moje podatkowe. To jest bzdura i kłamstwo, oszczerstwo, że księża nie płacą podatków. Więc jeżeli my unikamy płacenia podatków, to to jest po prostu niesprawiedliwe. Jeśli korzystam z jakiejś rzeczywistości, to się w to włączam po prostu także ze sprawiedliwości, że na ten cel płacę. Jeśli wy składacie swoje ofiary, no to, to jasne, chce, macie jakiś tam cel, tak? składacie do koszyczka ofiarę. Na utrzymanie kościoła, nie na księdza. Jasne, że ja z te, ksiązkami, czy ja, my z tego też żyjemy. Ale to jest w imię sprawiedliwości po prostu na, na to wszystko, z czego my korzystamy jako wspólnota parafialna. Jeśli mamy nasz cmentarz parafiany, tak? jeżeli ktoś ma tam swoich bliskich pochowanych i nie, nie ponosi tych ofiar na wywóz śmieci, na utrzymanie tego cmentarza, no to to jest po prostu niesprawiedliwe. Nazwijmy to sobie po imieniu. I w każdej innej rzeczywistości, jeżeli my nie partycypujemy w tym, czego używamy, no to to jest niesprawiedliwe względem tych, którzy te koszty na co dzień ponoszą. Sprawiedliwość potrzebuje jednak jeszcze jednej rzeczy. Już kończę. Potrzebuje wsparcia łaski Bożej. To jest zdolność, której my możemy wyćwiczyć w sobie. Tak? To jest pewna umiejętność. Bycie sprawiedliwym to jest coś, co my możemy wypracować. Tak? Że zwracam na to uwagę, aż to przejdzie w nawyk. Że wybieram dobro. Choćby się nie wiadomo, co działo, wybieram dobro. Ale to, ta sprawiedliwość potrzebuje jeszcze wsparcia Bożej łaski. potrzebujesz jeszcze miłości. Bo jeżeli będziemy tylko sprawiedliwi, to jest po prostu nie do życia taki człowiek. Jak będzie ksiądz w konfesjonale tylko sprawiedliwy, a nie będzie miłosierdzia, no to po prostu to, to nie da się żyć z takim człowiekiem. I tak samo jest, my potrzebujemy tych czterech zawiasów, dlatego są cztery cnoty kardynalne. Drzwi nie wiszą na jednym zawiasie. Potrzebujemy Czterech tych, ale potrzebna jest też w tym wszystkim Boże Miłosierdzie, Boża Łaska, po prostu miłość, taka, ludzko, taka bycie człowiekiem. Bardzo. I dlatego też o tym dzisiaj mówię i dlatego ten temat kazania, bo jestem przekonany, że my dzisiaj bardzo, ale to bardzo potrzebujemy ludzi sprawiedliwych. Sprawiedliwych rodziców, pracowników, tuż pasterzy. Potrzebujemy sprawiedliwych e, polityków. Sprawiedliwych. To znaczy takich, którzy z Bożą pomocą w swojej codzienności, swoimi konkretnymi decyzjami, nie, nie sloganami, oddają Bogu i ludziom to, co im się słusznie należy. Amen.